0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Hosser Talk. Danke, hallo, äh, wie ist es nochmal? Schön, dass ihr da seid. <lacht> Wir freuen uns ganz äh, doll. Jawohl. Ähm, genau, auch Jay sitzt neben mir. Mhm. So, und, wie immer, äh, wie immer, und wir, wir starten, wir stolpern hier rein, äh, wie gewöhnlich stolpern wir rein in eine neue Folge mit diesmal, äh, nicht nur die, also diesmal wirklich einem spannenden Gast. Mhm. Wir haben ja echt viele super interessante Gäste gehabt, auch gerade in der letzten Zeit, aber Uli ist noch mal, nochmal eine andere Hausnummer möglicherweise. Vor allen Dingen,
1: äh ich weiß gar nicht, ob, ob du das weißt, Uli. Erstmal hallo an dieser Stelle nur ganz kurz. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Dein Name geistert seit mindestens zwei oder drei Jahren, äh, ne ja, seit mindestens drei Jahren durch die Hossatalk mails Immer mal irgendwelche Leute, und zwar nicht nur Leute aus Bremen, sondern, ich meine, irgendjemand aus Darmstadt. Äh, hey, ihr müsst mal Ulrich Schulte einladen. Und ich, Wer ist das eigentlich? So, ne? Also ich will nur sagen... Du bist uns schon von manchen
0: Leuten empfohlen worden. zwar schon seit längerer Zeit.
2: Okay, habe ich nicht gewusst.
1: Deswegen sage ich es ja.
0: Ja, du hast einen, vielleicht einen recht großen Wirkungskreis, wer weiß, Uli. Genau. <lacht> Aber bevor wir zu dir kommen. Bevor wir zu dir kommen und deine spannende Geschichte hören, haben wir noch ein paar Mitteilungen. Wichtige Durchsagen. Genau. Äh, wo womit fangen wir an? Du fangst an und ich mache hier wieder so
1: Song, ein bisschen... <lacht> <lacht>
0: Freunde, vielen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt, dass ihr immer wieder auch mal in die Tasche greift und uns etwas zukommen lasst, eure Liebe finanziell uns beweist. Wir freuen uns darüber, wir danken euch ganz herzlich, wir brauchen es auch. Und falls du es noch nie getan hast, vielleicht ist es so, jetzt wo wir allmählich äh, Strand Richtung Weihnachten gehen, für dich auch eine Möglichkeit, ein paar wenige Euro auf unser Bankkonto eingehen zu lassen. Alle Informationen findest du unter dem Spenden auf unserer hossa-talk.de Seite. Jay, das ist so anstrengend. Ein bisschen. Das ist ein bisschen ja, komm ich musste mich wirklich verdammt konzentrieren. Ich machen, weiß, ey. aber ich fand mir jetzt großen Spaß gemacht. Ja, okay, jetzt mach du mal. Ich bin ganz still. Jetzt. Nee, ich mach ich andere Musik. Genau. Du mal, mach du mal. Okay. Tschüss. Um.
1: Des Weiteren ähm, wollten wir euch natürlich unsere tolle App empfehlen, wie immer, über die ihr euch vernetzen könnt und mit der ihr Kontakt zu anderen Hossa Talk Hörern finden könnt. Einfach äh, im App Store oder im Google Store nach äh, Hossa Talk suchen und dann kannst du dir die App kostenlos runterladen und dort in Kontakt mit anderen netten Hörerinnen und Hörern kommen.
0: Ja, hast du auch nicht schlecht gemacht.
1: Ja, es ist, es ist wirklich nicht so leicht. Es ist,
0: man muss sich ganz schön überraschen. Äh, 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 ja. Aber komm, nicht schlecht. Noch zwei Kleinigkeiten. Genau. Ich versende jeden Montag das Gofigramm, Gramm, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist eine E-Mail, äh, wo irgendwas Schönes drinne steht, was ermutigendes, was nachdenkliches, was, äh, was äh, an, an anstößiges. <lacht> ähm, in Gedichtform oder vielleicht, wenn ich was im Internet entdeckt habe oder wenn ich eine gute Idee gehabt habe oder was weiß ich. Jeden Montag flattert das Goofy Gramm in die Mailbox von den Leuten, die sich das äh, abonniert haben. Und wenn du das auch möchtest, gehst du einfach auf meine Webseite gofi-müller.de und da kannst du äh, deine E-Mail-Adresse eintragen, deinen Namen. Und am darauffolgenden Montag bekommst du von mir das Goofy Gramm. Es gibt schon mehrere begeisterte Leser. Genau. Und es ist wirklich sehr gut. Das kann ich nur auch nur mal an
1: dieser Stelle kurz sagen. Von mir auch noch einen ein kleiner Tipp. Ähm, zum Ersten, nee, erst noch mal Hossertalk äh, mäßig. Wir gehen nächstes Jahr wieder auf auf Tour. Und noch gibt es äh, freie Termine. Also wenn ihr ein Regio-Treffen und oder einen Live-Talk mit uns veranstalten wollt, meldet euch. Ja, wir werden zum Beispiel gerne mal nach Hamburg. Richtig. Ja. Info at talk. Äh, info-talk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Einfach mal schreiben und dann gucken wir, ob das irgendwie
0: hinhaut. Genau, Hamburg, wir wollen zu euch.
1: Und als letztes, äh, mein jetzt nochmal, auch in Eigenwerbung, ich habe einen Instagram-Account, über den ich äh, jeden Tag ein Street-Art-Bild äh, verbreite. Ich bin ein riesen Street-Art-Fan. Jeden Tag? Jeden Tag mache ich das. Jeden Was? Tag ein neues Bild. Ähm, und äh, wenn ihr Lust habt, das, entweder sucht ihr nach meinem Namen, Jakob Friedrichs oder aber gleich nach meinem Instagram äh, Profilnamen Nippes-Glory. Also Nippes and Glory, das ist für mich Streetart. Nippes-Glory und dann abonnieren und dann kriegst du jeden Tag ein von mir fotografiertes, nicht gemaltes, sondern fotografiertes street art bild Und da gibt es einfach so geile Sachen. Cool. Das macht einfach Spaß. Schön.
0: So. Das war's, Freunde. Danke, jetzt. dass wir das so lange durchgehalten habt. <lacht> Uli! Jetzt. Uli,
1: wie ist das eigentlich? Bist du auch einer von, von den Hörern, die immer am Anfang da sitzen und denken, jetzt kommt endlich mal zum Punkt. Ich habe euch doch äh, nicht wegen euren Ansagen angemacht. Nee, ich schalte immer zehn Minuten später an. Nee. <lacht> äh,
2: nee, nee, gibt auch einige. Äh, ja, nee, das macht mir eigentlich nichts aus, weil äh, ich finde das auch immer interessant. Also Termine, die ihr macht. Und gut, manches wiederholt sich auch, hein? aber ja, ja. Nee, ist okay. Ja, Kein Problem.
0: Schön. Uli, äh, stell dich kurz ein bisschen vor für alle, die dich nicht äh, kennen. Ähm, nur ganz kurz dazu, um mal
1: so zu sagen, der Uli ist, äh, das möchte ich wenigstens kurz sagen, okay, damit okay. man irgendwie, ähm, damit, sich, damit sich die Spannung hebt. Uli ist Pastor im BFP, das steht für Bitte fünf Pizzen, ähm, nee, äh, für den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Bund Freikirchlicher ähm, Pastoren. Oder fröhlicher Pastorin, ja, das auch ist schlecht. auch nicht schlecht. ne? Ja. Ähm, und, äh, nun, und und du hast eine wirklich ziemlich bewegte Geschichte ähm, und du hörst uns auch schon seit einiger Zeit und man man kennt dich zumindest äh, auf, auf Facebook, kommentierst du relativ häufig bei unseren Folgen und äh, auch äh, auf unserer Homepage, da findet man dich unter Pastor Ulrich, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ne? Pastor Uli.
1: Pastor Uli, hm. genau. Genau, also jetzt erzähl mal ein bisschen was zu dir.
2: Ja, was soll ich sagen? Ich bin Jahrgang 55, richtig guter Jahrgang, glaube ich. <lacht> also 64 Jahre jung. Ich komme aus Hema im Sauerland, ursprünglich aus einer Nachkriegs normalen Nachkriegsfamilie, normal in Anführungsstrichen. Mein Vater kam außer Gefangenschaft ohne Arme wieder. Meine Boah, Mutter lernte ihn im Krankenhaus kennen, die war Krankenschwester, die haben, wie das oft früher war, geheiratet. Die Frau hat gesagt, es ist meine Lebensaufgabe, einen kriegsversehrten Mann zu betreuen. Und so sind wir als kleine Familie ja zustande gekommen, mein Bruder und ich, also wir zwei in der Familie. Mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger als ich. Hm. Ja, und so bin ich in dieser, ja, bisschen, sagen wir mal, gut behüteten auf der einen Seite, aber auch traumatisierten und schwierigen äh, Familie aufgewachsen. Ne? Hm. Und äh, ja, äh, so mein Bruder und ich, wir sind sehr verschieden. Mein Bruder ist der Witzige, den immer alle äh, cool fanden und alle äh, gerne mochten, der immer, wenn Opa kam, zwei Mark für den Kleinen kriegte und ich war so ein bisschen der, der Schwierigere unter den beiden äh, Brüdern, habe mir immer viel Gedanken schon gemacht und äh, war immer so ein bisschen gegen alles gebürstet. Äh, mhm. Mein Bruder hat viel Scheiß gebaut, hat sich nie erwischen lassen. Ich habe auch viel Scheiß gebaut, habe mich immer erwischen lassen. Ich habe das auch provoziert. <lacht> äh? Und so äh, kam das also schon mit 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 zwölf auf dem Gymnasium schon immer zu harten Auseinandersetzungen in der Schule, so dass ich äh, das Gymnasium dann schließlich mit 14 verlassen musste. Und äh, ich war so einfach auf das gut, das waren auch die 68er äh, und das war voll meine Sache also ich war voll auf Krawall äh, gebürstet und fand das einfach nur gut ich fand es zu Hause so meine Eltern so lange du deine Füße unter unseren Tisch stellst und diese Sachen da konnte ich äh, konnte ich überhaupt nicht drauf ne? ah. ja und ich habe äh, relativ früh äh, angefangen mit äh, mit alkohol trinken also mit zwölf äh, Jahren habe ich äh, meine Eltern hatten so ein kleines Geschäft für Tabakwaren und Süßigkeiten Zeitungen Spirituosen und und die füllten ihre Sachen selber im Keller äh, ab äh, und beklebten das mit Etiketten. Wir haben als Kinder uns da schon Taschengeld äh, mit verdient, damit zu helfen. Äh, und eines Abends waren meine Eltern äh, unterwegs irgendwo zu einer Chorprobe und ich habe gedacht mit meinen zwölf Jahren, man, du musst doch mal gucken, wie das schmeckt, was du da in die Flaschen. Hm. Abfülls. Es hat mich total hingezogen da in den Keller rein und äh, hm. da standen die großen 30 Liter Korbflaschen und ich habe mir immer so ein kleines Gläschen von jeder Sorte da reingeschüttet in, ins Gläschen, <lacht> habe das getrunken und dann weiß ich nur noch, dass ich irgendwann äh, der Notarzt stand neben mir äh, aufgewacht <lacht> bin. Das, das heißt also, meine erste Berührung mit Alkohol ist in einer ist in einem Vollrausch geendet. Das heißt, ich ja. habe irgendwo, das weiß ich jetzt so nach vielen Jahren im Nachhinein, mir fehlt da eine eine maßvolle Grenze. Also ich habe nie in meinem Leben zum Beispiel einen vernünftigen Umgang mit mit Alkohol oder mit anderen Drogen haben können. Immer ein Schluck und das endet im, im Koma quasi. Ne? Ja gut, das war so, das ist jetzt mit der ganzen Hippie-Sache Hippie, äh, Hippie -Sache, äh, bei uns am Gymnasium in Hema, in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, äh, kam, kamen die ersten Leute so, die sagten, hier, äh, Willst du mal einen Joint rauchen? Willst du kiffen? Und ich war äh, eigentlich total offen für alles. Also es war für mich keine Frage. Alles, was es gab, äh, wollte ich probieren. Und so hm. kam dann relativ schnell der erste Joint. Es, es kam äh, Aufputschmittel, Schlaftabletten dazu. Es kam LSD dazu. Und es kam mit 16 letztendlich dann äh, Heroin dazu, was ich eigentlich nicht wollte weil ich da schon gesehen habe, wie das Heroin die Drogenszene äh, verändert hat und die Leute härter gemacht hat. Dieser ganze Hippie-Glanz und äh, Make Love Not War und so, das war alles... Äh Weg plötzlich und nur die knallharte Realität der, der Drogen stand im Vordergrund. Aber ich bin war so tief schon involviert in diesem ganzen Leben. Ich hatte eine, eine Lehre angefangen als Industriekaufmann. Das habe ich schon nicht mehr gerafft, weil ich schon morgens bekifft war und äh, mit mittags in der Pause schon meine ersten fünf Biere drin hatte und dann auf die Drogenszene. Naja, Lehre abgebrochen, Schule abgebrochen. Und das war dann so, bis zu meinem 20. Lebensjahr wurde das ein, ziemliches Drama mit äh, viermal Hepatitis, hippie Hepatitis mit der äh, ärztlichen Diagnose chronisch aggressive Hepatitis. Äh, Krass. Die Eltern sagten, also Ärzte sagten zu meinen Eltern, also Ihr Sohn, können, sie, müssen Sie sich mit äh, drauf einstellen. Der, der hat vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, wenn der so weitermacht. So das war, wirklich? ja, das Krass. war wirklich also so 1975 meine Situation. Ich war in, in Holland verhaftet worden, hatte im Knast gesessen, ich war zwangs eingewiesen in die Psychiatrie. Und so halt der richtig typische Drogenwahnsinn. Nur, dass es bei mir immer im Gegensatz zu manchen anderen alles sehr, sehr radikal und sehr, sehr schnell ging. Ne? Weil ich konnte das irgendwo nicht dosieren. Äh, Heroin einmal einmal gespritzt, sofort mit der Spritze angefangen. Und äh, ich, innerhalb von ein, zwei Wochen war, war ich voll drauf. Ne? Und das ist dann so ein Kreislauf mit äh, Kriminalität, Beschaffungskriminalität und so weiter. So, das war im Frühjahr 1975... War ich dann zu Hause rausgeflogen? Meine Eltern hatten sich äh, Hilfe gesucht und die Drogenberatungsstelle hatte gesagt: ähm, Lassen Sie Ihren Sohn los, der muss äh, richtig auf die Schnauze fallen, sonst, äh, wenn Sie dem immer die Hand unter den Arsch halten, das wird nichts. Ne? Naja, und war das dann, ein
0: guter Rat? War, war das ein guter Rat im Nachhinein? Also
2: im, für mich im Nachhinein war es der einzig richtige Rat. Ja, weil, weil also ich meine, also als Junkie, du, du beklaust ja deine Eltern. Du, du, also du du, du schlägst deine eigene Oma tot, wenn es sein muss, um an Stoff zu kommen oder so. Ne? Mhm. Und das haben mhm. meine Eltern, für die war das unheimlich äh, hart. Die haben gesagt, so entweder du machst eine Therapie. Ich hatte schon eine Langzeittherapie abgebrochen. Da war eine Drogenkontrolle. Wir hatten einen Bruch in der Apotheke gemacht und waren voll. Und dann bin ich schon vor dem, äh, vor dem Ergebnis der Drogenkontrolle, habe ich schon... Bin ich schon wieder äh, abgehauen ne? und bin nach, Holland, bin nach Holland gefahren Naja, so so war das ich lebte auf ich lebte dann auf der Straße im Frühjahr äh, 75 obdachlos äh, auf Droge. und ähm, da gab es bei uns in Iserlohn, im Sauerland in der Nachbarstadt wo ich aufgewachsen bin gab es so eine Gruppe von Jesus People also fromme Freaks, also auch so wie wir alle, lange Haare, die sahen genauso aus wie wir, der standen in der Fußgängerzone jeden Samstag mit Gitarre und sangen sich die Seele aus dem Leib. Und äh, Thema Lobpreis, kommen wir, wir vielleicht auch noch drauf. Äh? Das war äh, so, wie damals so der Lobpreis war. Ähm, und äh, ja, ein, einer von diesen Jesus-Leuten, der kam dann mal irgendwie in der Drogenberatungsstelle, saß ich da und der sagte, äh, Uli... Äh, du dir geht doch so beschissen, du musst, irgend, du musst irgendwas machen. Äh, es gibt da so eine, so eine christliche Kommune auf dem Land in, in der Nähe von Herford, äh, Heute ist das die FCJG Lüdenscheid. Ne? Das war damals, mhm. die fingen damals so Ach, Walter so. Heidenreich und so. Ne? Also die fingen ja, damals ja. so halt äh, auf dem Land da, so eine alte Rockband, die Starfighters. Und die hatten sich alle bekehrt, waren irgendwie fromm geworden. Mhm. Und die kümmerten sich jetzt um Junkies. Gut, und dann, das alles war besser, als auf der Straße zu wohnen. Ich hatte auf fromme, frommen Kram absolut keinen Bock, aber ich bin mitgefahren. Naja, und äh, um eine lange Geschichte kurz zu machen.
1: Und ganz kurz, äh, mal. Du hast jetzt aber auch keinen besonders religiösen Hintergrund oder irgendwas. Also bei euch in der Familie war das irgendwie Thema, also, Ja, also
2: Glaube. nicht nicht besonders. Also meine Mutter ist kirchenchristlich. Die hatte zwar ja. auch schon irgendwo eine Beziehung, also die glaubte an Gott und und ja. ging zur Kirche. Und ich ging auch zum Konfirmandenunterricht. das so alles. Mein Vater war glühender Spötter und Atheist. Der hatte, also die ganze Familie von Vaterszeit, die hatte mit dem Glaubenskram, überhaupt nichts am Hut. Die waren katholisch, ja. die waren verbittert, die waren frustriert und die haben nur gelästert, wenn meine Mutter mal zur Kirche ging. Und so Das ist so der Hintergrund. Ne? Aber ja. da in dieser äh, christlichen Kommune, da ging es ja ganz äh, locker zu. Also auf der einen Seite viel Spirit, ne, äh, viel Geist und so. Äh, aber man gab auch vom Haschisch den Zehnten und solche Geschichten. Also das war schon ja. sehr biblisch, aber auch noch ein bisschen äh, verrückt. Äh, ja. Aber da hat mich... Äh, wie gesagt, um kurz zu machen, an, an einem Tag, also ich war da so auch der Rebell, ich war so destruktiv drauf, der Leiter, sagte mal, der Armin Dressler damals. Äh, Uli, könntest du dich auch mal hier mal einbringen irgendwie? Du frisst dich hier so schön durch, könntest du mal irgendwas machen? Weil ich habe, ich war nur, ich war nur auf Kroll. ich war nur auf Anti und total verbittert. Und, und er sagte, ja, könntest du mal irgendwas machen? Und ich habe dem gesagt, das weiß ich noch genau, ey Alter, pack dich an deinem eigenen Arsch und dann kannst du mal zu mir kommen. Ne? So, so, so mhm. das war. Aber die hat, ich weiß nicht, woher die diese Geduld hatten, es immer wieder mit mir zu versuchen. Und an einem Morgen in der Bibelstunde, also die Therapie war vormittags, singen und beten, ne? Christ mhm. Christliche Therapie. Und <lacht> äh, ja, Bongos und Gitarren und Räucherstäbchen, glaube ich, auch und alles mögliche. Ja, und äh, Jesus liebt dich, Halleluja und so ein Kram. Und, und ich sitze da, wie immer so, eher auf Krawall. Und auf einmal ist das, als wenn der ganze Andachtsraum da anzubrennen fängt. Als wenn, als wenn das lodert von Feuer. Ich, ich wer, werde überströmt mit einer Freude. Ich habe Rotz und Wasser geholt. Ich habe gelacht. Und ich drehe mich da zu dem Armin, zum Leiter um und sage, Armin, was ist das denn? Was ist das denn? Und er sagt, lass kommen, lass kommen, ist der Heilige Geist. So, ja, mhm. lass kommen, neun Sprachen und das war äh, also war nicht alles neu von dem Tag an aber das war ein Wendepunkt ne? also von ja. von dem Augenblick habe ich keine kein Heroin mehr genommen ne? mhm. das, also die Geschichte war vorbei ich habe zwar kommen bei, gar nicht mehr gar nicht mehr ich habe zwar hinterher alkoholische Rückfälle gehabt das ist nochmal ja. so ein extra Thema ähm, aber dieses dieses ganz äh, schlimme wirklich finstere äh, Heroin opiat äh, geschehen das war irgendwie durchbrochen und es war ein
1: Wendepunkt also und musstest du noch durch einen harten Entzug durch oder wie wie war das dann
2: ja mehr, mehrere Entzüge also ich kriegte ja, ja da auch wieder Gelbsucht musste wurde wieder in die kam in, ins Krankenhaus hab im Krankenhaus wieder die, die Krankenhausapotheke aufgebrochen, wurde zwangs eingewiesen in die Psychiatrie, also in okay. der in der Therapie noch ne? und ma ja. machte wieder einen Entzug. und äh, Aber aber der Wendepunkt, das würde ich heute wirklich so sagen, der war einfach mit dieser äh, für mich äh, unerklärlichen emotionalen Berührung, die glaube ich, also wenn ich es erstmal für mich sage, für mich sehr wichtig war und nach meiner langen Erfahrung mit in der Arbeit mit äh, abhängigen Menschen, ist so eine spirituelle Erfahrung für Hardcore-Süchtige, äh, kann ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes äh, Erlebnis sein. Ne? Dass man, also ja. seitdem konnte mir keiner mehr, äh, deswegen kann ich auch unbeschadet talk hören und Worthaus, äh, also mir, mir kann keiner mehr irgendwie meinen mein Glauben nehmen das ist ja manchmal auch im Hossa Talk so, ja. äh, so Thema ja ihr nehmt anderen den Glauben oder so es ist für mich persönlich ist es nicht nachvollziehbar weil das was ich mit Jesus erlebt habe bei allen Höhen und Tiefen in allem Chaos was ich auch nachher noch erlebt habe das kann mir keiner nehmen ich, ich wusste Gott lebt und Jesus lebt und das ist das ist mir auch nie wieder genommen worden so Wahnsinn. das war so eine und und die erste praktische Reaktion darauf also dass man wo das praktisch abzulesen war. Am nächsten Morgen bin ich zu Armin gegangen und habe gesagt, Armin, was kann ich tun? Und Armin hat gesagt, du kannst dich morgens immer um den Ölofen kümmern und Feuer machen. Und solange ich in der Therapie war, war das jeden Morgen meine Aufgabe. Und das war das erste Zeichen, dass da etwas Reales dran war. Das,
0: das passiert. Du bist bereit, dich sozusagen an der Gemeinschaft auch ja. wieder zu beteiligen. Ja, das kam entweder. aber von
2: innen. Ne? Also deswegen, ich bin ja auch so ein anti gesetzes also, also das ist für mich die Gnade. Und die, also wenn mich Jesus berührt, das ist für mich ein, einfach so das Entscheidendste und das Wichtigste. Und das andere, du musst aber, wenn du Christ bist, musst du aber dies und das. Das Bullshit. Also da habe ich mich schon ganz lange, habe ich lange auch drunter gelitten noch, aber da habe ich mich auch dank Worthaus und Talk, und äh, Hillsong London, äh, wo mich äh, eine Predigt auf einer Konferenz mal so berührt hat von äh, Joseph Prince, äh, so über die Gnade, das sind so die Dinge, wenn wenn Jesus die die Liebe Gottes und der, wie ihr es letztes Mal letztes Mal gesagt habt, der gütige Vater, äh, ah. äh, der, der gütige, liebevolle Gott, das ist letztendlich was, mein, mein Leben und mein Herz berührt hat und immer wieder verändert hat. Was was anderes klappt bei mir so und so nicht. Ja? Mhm. ja
1: Aber sag mal, du, das ist... Also ich finde ja die die Erfahrung, ähm, also die läuft ja auch ein bisschen so dem, wie man das klassisch kennt, entgegen. Also sprich, man sagt dann ja normalerweise quasi, okay, ähm, jemand hört das Wort und er bekehrt sich und dann kommt der Heilige Geist. so mhm. Bei dir war es andersrum äh, quasi. Du hast dich über quasi man, man könnte so apostelgeschichtemäßig mit der Geistestaufe dich bekehrt sozusagen sagen. Und das finde ich immer irgendwie spannend, dass dass das ja bei Gott irgendwie anscheinend nicht so schematisch funktioniert. Ne? Ja, ähm, es
2: Steht ja auch nicht anders in der Bibel. Ne? Also ich meine, ja. es, es gibt ja beides. Sie verkündigten das genau. Wort und dann fiel der Heilige Geist oder der Heilige Geist fiel und äh, was weiß ich. ja Das ist, äh, glaube ich, ein äh. sehr souveränes Handeln. Ne?
0: Ja, also, ja, wie, wie ordnest du das theologisch ein? Du bist ja jetzt mittlerweile Theologe auch. Ähm, ja. war, das eine, war das eine Geistestaufe? War das eine ein erweckliches Erlebnis? Wie, 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 wie so ordnest du das ein?
2: Also als Pfingst-Theologe würde ich sagen, ganz klassisch Geistestaufe mit anfänglichem Zeichen der Zungenrede. Aber das sage ja. ich mit einem Augenzwinkern.
0: ja, ja. <lacht> ja. ja.
2: Ja, nee, das war das schon, ne? Und äh, ich meine, interessant war ja so die Veränderung. Dann ich war dann war da, glaube ich, ein knappes Jahr von 1975 bis Frühjahr 76. Und dann kam ja irgendwie die Frage so, wie, wie geht's weiter? Ne? Also ich war dann irgendwo letztendlich offen und, und habe gesagt so, ich hatte meine erste Wiedergutmachung gemacht, habe mich bei meinen Eltern entschuldigt, die das natürlich nicht nicht so gleich. Naja, was hat da jetzt da für einen Trip? Und so. Ja, ja, klar. Äh, aber aber ja. so so Sachen, so Schritte, das wurde mir so innerlich klar in die Apotheke, die ich so betrogen hatte mit selbst ausgestellten Rezepten, mich zu entschuldigen, wieder gutmachen zu leisten an verschiedenen Orten bei dem Arzt, den ich in der Klinik sein Vertrauen missbraucht hatte und das passierte so alles so innerhalb eines Jahres. Ich wurde ein bisschen stabiler und äh, dann kam die Frage, wie geht wie geht's weiter? Und im Frühjahr 1976 hatte hatte ich so einen blöden bekloppten Gedanken im Kopf. Ey, wie wär's denn mit einer Bibelschule? Ne? So vom Fixer zum Pastor. Das war so ein bisschen modern damals. Das machten manche von den fromm gewordenen Hippies. Aber bei mir war das überhaupt nicht denkbar, weil ich, ich hatte also ich hatte überhaupt keine Schulabschlüsse, weil ich alles abgebrochen habe. Ich, ich hatte ich hatte noch niemals einen Volksschulabschluss. Ich hatte überhaupt nichts abgebrochene Lehre, alles abgebrochen, alles kaputt. Und trotzdem habe ich dann mit Unterstützung der meiner Leiter da habe ich dann an drei Bibelschulen geschrieben. Und unter anderem an die Bibelschule Beröhr in Erzhausen vom BFP. Ja. Was ist BFP? Damals hieß das ACD. Who the fuck is ACD? Yeah? ACDC <lacht> oder was weiß ich. ja yeah? <lacht> Aber die antworteten mir und der damalige Schulleiter, der hieß Ludwig Eisenlöffel.
1: Ja, okay. Wer nennt, wer okay. Nennt, ja, ich, bin, äh, ja, ich äh, bin ja in Langen äh, aufgewachsen, das ist um die Ecke äh, 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 von, äh, äh, kennst von du, Erzhausen. Kennst du gerade äh, Ludwig? Und ich bin in Darmstadt quasi zum Glauben gekommen ähm, äh, und daher kenne ich diese ganzen Namen. Also, äh, ja, ja, genau. Ludwig ja, Eisendörfling. Ja, ja gut, ja, genau. wir, wir nannten
2: den dann hinterher auf dem Seminar Bruder äh, Gummilöffel, wenn ich das mal so respektlos sagen <lacht> darf, weil der war so lieb und so nachgiebig <lacht> den konntest du alles erzählen, wenn du wenn du ein Wochenende frei haben wolltest. Der war so, so gütig, und, äh? also der hat mein Leben wirklich äh, äh, verändert und durch den hat mhm. sich mein Vater, der spöttischer hass war. Der hat sich durch Ludwig Eisendöffel für Jesus geöffnet. Weil Eisenlöffel war der Erste im ganzen Leben von seinem Sohn, der zu meinem Vater gesagt hat, äh, Herr Schulte, Ihr Sohn Ulrich ist uns ein wertvoller Mitarbeiter. Da hat mein Vater angefangen zu heulen. Weil hat, <lacht> hat noch nie das jemand macht. im Ganzen, in den ganzen 20 Jahren äh, von mir zu ihm wow. gesagt, weil ich immer oh, nur echtes Arsch war. naja, so,
0: für die Seele, ne? Oder? Ja, Beisal. also
2: deswegen lasse ich auch auf, auf Bruder Eisenwürfel, ja. der hat wirklich eine ganz wichtige ja. Bedeutung für mein Leben gehabt. Naja, ja. wie gesagt, ich, ich, äh, es klappte, obwohl ich keine Abschlüsse, nichts, keine der Voraussetzungen, Zeugnis von einer Kirchengemeinde, hey, Kirchengemeinde, nie gewesen so, mhm. ne? und vom Arbeitgeber, was ist das denn, ne? So, äh, ich sagte, habe ich alles nicht und der gute Bruder Eisendöffel sagte, gut, okay, äh, wir schicken dich irgendwo für vier Monate in ein Praktikum. Und wenn du dich in irgendeiner unserer Pfingstgemeinden, und wenn du dich da bewährst und da durchkommst, dann gucken wir, dass wir dich aufnehmen. Und so wurde cool. ich im Frühjahr 1976 nach Ostfriesland geschickt. Ja. Nach Ostfriesland. Ja. Ja. Na? Ey, seitdem trinke ich nichts anderes als aus Friesentee. Ne? Also, okay, ne? Das ist jetzt äh, 43 Jahre her und Gott hat gesegnet. Also ich äh, ich kam dahin, ich konnte ja von den Rolling Stones drei Griffe, ne? von, irgendwie von Satisfaction oder irgend sowas und äh, der alte Pfingstpastor sagte, oh, der junge Bruder kann Gitarre, der macht jetzt der macht die Musik im Gottesdienst, so habe ich Gitarre spielen gelernt. So wie das eben in der Pfingstgemeinde ist. Der nahm mich in den Arm, klopfte mir auf die Schultern, dass ich dachte, mir bricht das Rückgrat. Und ich war drin, ich musste die Hälfte des Praktikums in der Gemeindejugend arbeiten. Es gab einen Aufbruch, es kamen junge Leute dazu, Teestumarbeit, Die andere Hälfte in einem Altenheim, ältere Menschen säubern, Tote in den Keller runterbringen, knallharte arbeit Und ich habe das ich hab, ich hab das gerne gemacht, weil ich ich merkte, also es geht vorwärts. Also eine ja. Perspektive, die nie möglich gewesen war. Und dann war ich drin, ging dann von 76 bis 79 auf die Bibelschule Berührer. Ich lasse ja auch nichts, obwohl es auch strange Sachen da gab. Und natürlich, mhm. ich bin ja auch ein Kritiker meiner eigenen Kirche. Aber ich lasse trotzdem nichts drauf kommen, weil dieser Schutzraum da drei Jahre sozusagen von meinen älteren Leuten da, Bruder Eisenlöffel, Bruder Krüger, wie sie alle heißen, Bruder Lukas, Kurt Lukas, Rabbi Lukas, mhm. von denen liebevoll äh, zurechtgestutzt zu werden. Ne? Also das Und? das... Ja,
1: aber also was ich ja muss ich echt sagen, was ich an den Pfingstlern wirklich mag. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe ja bei dem bei den Pfingstlern Zivildienst gemacht und so. Also ich habe durchaus ja auch eine Beziehung zum zu Pfingstgemeinden, obwohl ich selber nie in einer war, sondern immer in so freien charismatischen Gemeinden, als ich noch äh, als ich noch charismatiker war quasi. <lacht> ähm, äh, aber was ich an den Pfingstgemeinden immer gut fand, ist äh, die hatten immer die Offenheit für, für irgendwelche komischen Kauzer, die mit reinzunehmen und aus denen, was zu machen. Also, das, was du erzählst, ist nicht das erste Mal, dass ich so eine ja. Geschichte höre. Und die, die dann einfach gesagt haben, ja, Schulabschluss, solange der Geist wirkt, weißt du so. Ja. Also, da war, und das finde ich irgendwie gut. Also, ich meine, ich finde die andere Seite auch berechtigt, dass man sagt, na ja, irgendwie, keine Ahnung, Bildung, Theologie und bla, bla, bla und so weiter. Aber äh, die haben eben diese Seite immer sehr stark gemacht. Und das ja, finde ich, ja. äh, muss ich sagen, das finde ich gut. Also
2: ich würde mich heute auch nicht aufnehmen, ne? also nach meiner, nach meiner heutigen äh, Erfahrung. Aber damals für mich war es richtig und, und ich sag auch, mein, meine Kirche der BFP kann man sagen, was man will, da gibt es viele Schattenseiten, wie in jeder Kirche und viele theologische Ungleichgewichte, die ich in 40 Jahren kennengelernt habe, die auch schädlich sein können, wie das, wie das ganze übertriebene Heilungsding oder äh, früher diese Gesetzlichkeit, haben wir sehr drunter gelitten. Ne? oder diese ganze Enge, die da sein konnte, also also eine ganze Menge Kram, von dem ich mich dann lösen musste, aber eben auch äh, das andere. Also ich habe denen alles zu verdanken, weil weil das, was ich heute bin, wenn die wenn die mich nicht wenn die nicht in mich an mich geglaubt hätten und ja. hätten gesagt mit Jesus der der Junge schafft das, ja was, was wäre denn aus mir geworden? Ne? Darum lasse ich lasse ich auch trotzdem auf meine manchmal ah, Kirche ist meine ist meine Kirche. Ne?
1: So. Ja, ja, nee ich, ich verstehe Fertig, das schon ne? gut. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe meinen Zivildienst äh, in, einem, in einem Pfingstlichen Freizeitheim in Klausthal-Zellerfeld Zell gemacht, äh, in der Neuen Mühle. Kennst du wahrscheinlich auch noch, nehme ich mal an.
2: Habe ich mit aufgebaut, ähm, mussten wir immer Wochenendeinsätze machen. Ja,
1: ja bei Molly. Äh, ja, bei Thorsten. Ähm, ja, Thorsten Moll und ja. so. Und äh, auch wenn mich diese Zeit letzten Endes dann auf diesen ganzen Wort-des-Glaubens-Trip äh, gebracht hat, der nicht sehr hilfreich war für mein Leben, ja, möchte ich mal so sagen. Absolut. Die Zeit selber, und die hatte auch ihre Extremitäten, und wo ich heute auch denken würde, ah, ja, 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 ja. aber diese Erfahrung ne, mit anderen leistenden irgendwie Zungen drehend durch den Raum zu laufen und irgendwie... Das war schon was, also äh, ne, ich, ich, äh, ich also es ich, ist, ist das, ja so. Das ne, ist
0: Wort des Glaubens?
1: Wort des Glaubens äh, ist, ist so diese Kenneth Hagen, ähm, Kenneth Copeland, ah, okay. ähm, Wohlstandsevangelium, Heilungsbewegung okay, okay. Äh, aus Amerika, die äh, zumindest Ende der 80er, Anfang 90er auch in Deutschland äh, nicht äh, nicht ganz unbedeutend war, sage ja, ich Jetzt ja, also, okay. ja. Und na ähm, naja, und ich will dazu nur sagen, ne, ich, äh, also auch wenn ich an der Stelle oft ein heftiger Kritiker bin, und das bin ich, äh, weil ich irgendwie einfach auch so, auch so viel Scheiße erlebt habe und irgendwie ich, ich, will, ich will ja immer Ausgewogenheit. Aber ich habe da schon auch tolle Erfahrungen gemacht. Oder äh, für mich war das eine sehr, sehr prägende Zeit, also gerade diese Zivildienstzeit mit diesen verrückten Pfingstlern und da waren Typen dabei, ey, wo du echt denkst. Ach, ja, 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 ja also mhm. so, ne? Ähm, ähm, aber irgendwie ist es auch, ich meine, da hat man 20 Monate ganz eng miteinander gewohnt und gelebt und gelitten und geglaubt und diskutiert und gemacht. Das war schon toll. Ja. Ja. Also du bist
0: seitdem du bist seitdem Pfingstler, würdest du das immer noch sagen? Du hast gerade gesagt, das ist meine Kirche, äh, auf die lasse ich nichts kommen. Bei aller Kritik bist du Pfingstler, also.
2: Ja, also sag mal, ich ich äh, ich würde mich heute wenig in, in, in Schubladen einordnen selber. Äh, gut, das sind meine geistlichen Wurzeln. Ne? Also da habe ja. ich Jesus kennengelernt, da habe ich äh, entscheidende geistliche Erfahrungen gemacht. Diese äh, diese Kirche hat mir eine Ausbildung ermöglicht und hat mir ein Berufsleben ermöglicht, wo ich bis zur Rente äh, auch eine gute Anstellung hatte in unserem sozialen Bereich und äh, Pipapo, also das. Äh, aber, aber ich bin, also ich bin ja sehr ökumenisch unterwegs. Also ich bin auch für den BFP in Bremen äh, der Delegierte von unserer großen Hobkirche, einer großen Pfingstgemeinde äh, in der ACK, der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, äh, sitzt da mit den katholischen und orthodoxen Kollegen. Wir arbeiten sehr sehr gut zusammen. Also ich predige, glaube ich, fast mehr in der evangelischen Kirche. Mm -hmm. Gofi in der BEK und zwar nicht in den evangelikalen Gemeinden, die lassen mich, glaube ich, gar nicht, die laden mich gar nicht ein. Außer in der Epi mal. Ja. Ähm, da habe ich ab und zu mal, äh, aber Aha. ansonsten eher in liberalen Gemeinden. Ne? Also das heißt, ich bin, ich bin einfach geschwisserlich gesinnt. Ne? Also mein, mein Verständnis vom Glauben ist sehr, sehr weit. Ne? Also ich habe meine Erfahrungen, ich habe mein Verständnis der Bibel aber aber das ist nicht der Maßstab das ist mein Mosaiksteinchen ne aber mhm. aber ich bin sehr gerne in dem ganzen in dem großen ja. Ganzen unterwegs ne? und mische in der Stadt ja. mit und mach mach Aktionen auch soziale Aktionen mit ne? als Pfingstler klar aber das ist nicht also es ist keine Abgrenzung oder keine äh, Aufwertung auf Kosten anderer oder irgend sowas, das das, mhm. das mag mhm. ich überhaupt nicht ja? mhm.
1: Ulrich, du hast mir mal erzählt dass du ähm, sehr froh bist im Nachhinein um die Enge, die es äh, in der Pfingstgemeinde damals gab, weil das für dich sehr wichtig war, um überhaupt irgendwie ähm, quasi den Kopf aus dem Wasser halten zu, äh, zu können. Ähm, und du dann aber später äh, dich gelernt hast, davon auch wieder ein Stück zu emanzipieren, also da ein Stück weiter anders geworden bist. Erzähl uns noch nochmal noch ein bisschen dazu, weil das fand ich total spannend. Ja, ähm, äh, gut, also äh, am,
2: am Anfang, so, ich habe ja meine Situation geschildert als vollkommen orientierungsloser Versifter und versackter äh, Junkie, äh, war eine war eine Eindeutigkeit und Klarheit war damals für mich total wichtig. Ja, ich meine, ich war ja auch in der, in der evangelischen Kirche, da gab es einen Drogenkeller, wo man die besten, günstigsten Drogen kaufen konnte. Bei den Katholiken <lacht> gab es das Bier für 60 Pfennig und ah. coole, coole Mucke, aber da, also da, da konnte mir mit meiner Erkrankung, Suchterkrankung und meinem Dilemma, konnte mir in diesem Kontext nicht geholfen werden. Und die, und die Pfingster sagten, ganz oder gar nicht. Heute, heute kann ich mich natürlich auch darüber aufregen. so also, Sei ganz sein oder das ist ganz sein oder solche Sprüche. Weil die die tragen uns nicht immer. Aber damals...
0: Haben wir uns auch schon drüber aufgeregt. Ja. Aber, ja. aber jetzt, jetzt beschreibst du gerade, dass das ja. auch eine Relevanz haben kann. Ne? Für, für
2: mich damals war das überlebenswichtig. Schwarz oder weiß, da ist Gott und da ist der Teufel. Ne? Hm. Und deine hm. alten Platten, wenn du frei werden willst, schmeißt die auf den Müllhaufen und und verkauf die nicht. Mach ganze Sachen mit Jesus. Und und all diese, diese Sachen, lass dir die Haare schneiden schmeißt seine Jeans weg und zieh dir meine vernünftige Hose an. Das waren für mich also ganz entscheidende Weichenstellungen, dass ich in, mich in ein normales Leben erstmal wieder reinfinden konnte. Ne, also ja, beschreib,
0: beschreib mal ganz kurz, warum. Ich kann mir vorstellen, dass jemand jetzt hört, das hört und sagt, meine, wieso? Äh, jemand kann das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, welche Art von Verbindung das zum alten Leben ja überhaupt bedeuten kann. Also ich sag mal, die Musik. Ne? Äh, äh,
2: also die, die Rockmusik, also von den Beatles, von den Stones, von Dressot von den, diesen ganzen Bands, das war für mich immer, hatte immer eine direkte Verbindung zu Alkohol und Drogen. Ja? Okay. Also wenn wenn ich diese Musik, ich war junger Christ und wenn ich diese Musik hörte, im, im Radio oder so, es kamen sofort Drogenfantasien, es kamen sofort diese Gefühle, weil dieses ganze äh, Drogen, Sex and Drugs and Rock and Roll, das war ein Brei. Und da, zumindest für einige Zeit lang, mich radikal von zu trennen, um, ja nenn es wie du willst, um, um eine völlig neue Denke zu kriegen, für mich und auch für viele andere Drogenabhängige, das sehen wir auch in der christlichen Drogenarbeit, ist diese äh, Trennung. Ne? Also ich habe ja. zum Beispiel immer gedacht, so junger Christ, jetzt gehst du auf die Drogenszene und äh, bekehrst andere Leute zu Jesus. Ne? Ja, scheiße. ne? Was passierte? Ich war noch keinen kein 50 Meter ran, da habe ich mir schon wieder den ersten Schuss geholt. Ne? Also, also ich, ich musste eine radikale Trennung machen. Ich musste mich äh, davon fernhalten. Oder ja, bummst doch mal. Oder hier hat man eine Freundin oder so. Nee, nee. Äh, fünf Jahre gucken, dass ich mit mir alleine klarkomme, bevor ich überhaupt eine Beziehung anfangen kann. Also das waren damals für mich, äh, für mich persönlich, sprich von mir, ganz extrem Wichtige Weichenstellung. Das musste ja. damals sein. So also wie Bob Dylan. Es war ja damals, der brachte seine beiden christlichen Platten raus, ne? und der sagte genau die Wahrheit, wie James so also schön sagt. Die Wahrheit. Ne? Ja, für mich war das war das damals äh, extrem wichtig. Aber es ist nicht dabei geblieben. Sonst wäre ich in eine Gesetzlichkeit dauerhaft reingekommen. Ne? Hätte ich so ein Scheuklappendenken gehabt. Das sind die falschen, die lauen, die abgefallenen. Ich bin der Richtige. Und da habe ich mich dann nach Jahren auch manchmal leidvoll doch wieder von lösen können. Ne? Also Wie heute kann das. Äh, sagen wir mal so. Ich habe, ich bin ja dann nach der Bibelschulzeit bin ich Gemeindepastor äh, geworden. Bin 1983 ordiniert worden, habe zwei Gemeinden geleitet jahrelang. Äh, und äh, ich merkte ja dann, als ich auch selber wieder so klarer wurde und ref reflektierter äh, denken konnte, äh, merkte ich dass auch die Pfingstgemeinde, ja, also keine Heidewelt in sich das, das ist, dass es auch sehr viel schnell so eine Doppelmoral geben kann, ja. dass man nach außen fromm ist und laut beten kann, und äh, aber trotzdem nicht liebevoll ist und so weiter. Und dann, ich habe dann irgendwie gemerkt, ich muss da drin so meinen eigenen Weg finden. Ne? Also ich hatte auch, da kann ich auch euch immer gut verstehen, ich hatte dann 1983, 1984 keinen Bock mehr auf Gemeinde. Ne? Weil ich war, mhm. ich war sechs Jahre Gemeindepastor, ich war mal wieder fertig mit den Nerven. Ne? Äh, ich habe gesagt, ich möchte nur noch ein, einmal mit normalen Menschen zu tun haben. Ne? Mit ganz normalen Menschen ne? und nicht mit frommen Hypochondern. Hm. So ging es mir, so mir damals. Ne? Und dann ja, ja. kam die Chance, äh, Bremen meldete sich, ja da hatte ich ein Praktikum, Hauptpraktikum während des Theologiestudiums gemacht, Freie Christengemeinde Bremen, Pastor äh, Gerhard Klemm war mein Mentor ein toller Mann Gottes. Und die fragten an, Uli, wir haben ein Sozialwerk gegründet, wir möchten uns um Menschen mit psychischen Erkrankungen und süchtige Menschen kümmern. Du hast doch da so eine Geschichte, wir kennen dich. Kannst du dir vorstellen, sechs Jahre jetzt, Gemeindepasseur, kannst du bei uns als Seelsorger einsteigen? Hättest du Lust? Und das war für mich eine Erlösung. Also,
0: ja. boah, ne? ja.
2: Ich krieg das erste Mal, ich zog nach Bremen mit meiner Herr mittlerweile. Ich hatte geheiratet bei einer Irene. Wir sind jetzt 39 Jahre verheiratet. Wir hatten hatten kriegten unser zweites Kind und äh, erste Mal die Aussicht auf eine richtig bezahlte Stelle, wo man am Monatsende ein Gehalt kriegt, wo man einigermaßen vernünftig von leben kann. So, ja. das war für. Das ist nämlich in so einer kleinen Pfingstgemeinde, ist das nämlich, da musst du aus dem Glauben leben. Ne? Dann ja. arbeitest du nachts im Gleisbau und äh, trägst frühmorgens Zeitungen aus und machst das alles im Glauben. Ne? Und ja. die Geschwister war damals auch noch so, die sagen, ja, unser Pastor, der soll uns den Glauben vorleben. So, ne? so und <lacht> dann nach sechs Jahren, also. Äh, wirklich in dem Sozialwerk der Freien Christengemeinde als äh, Betreuer und Seelsorger unter psychisch kranken Menschen eine Anstellung zu kriegen, das war für mich, ey, also im Nachhinein, das ne, das Leben muss nach vorne gelebt werden und wird nach hinten ja. verstanden. Also im Nachhinein sage ich, ah, so, so geil, ne? ich bin ja. da so dankbar ja. für, weil ja. das war auch eine unheimlich harte Zeit. Also so, weißt du, diese Drogenabhängigkeit, die, die steckt dir lebenslang in den Knochen. Also ich bin auch heute noch süchtig, ja. Also ich bin, ich bin heute clean und trocken, nur für heute. Aber ich habe die die Verletzungen der Vergangenheit und diese Krankheit, die Suchtkrankheit, das Maßlose habe ich immer noch in mir. So, das war keine einfache Zeit, aber äh, da habe ich so habe ich auch ein bisschen so meine freie Prägung gekriegt, ne? dass ich eben halt in der Psychiatrie gearbeitet habe. Wir haben so unter anderem wir haben 40 Einrichtungen in Bremen vom Sozialwerk und ich war hatte bekam die Chance, eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen zu gründen. Ne? Hm. im Versorgungs Bremer Versorgungsnetz für psychisch kranke Menschen in Bremen dort. Und das ist mein Lebensding geworden. Ne? Da habe ich ein hm. Nachtcafé gegründet, da habe ich eine Marathongruppe für psychisch Kranke angefangen, habe ein Kunstatelier gegründet, äh, ne, ne, ein Antiquariat, Haushaltsauflösen. Da konnte ich mich also Vollgas geben und alles machen für Menschen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, die psychisch kranken, schizophren erkrankten Menschen, das ist eigentlich so über 30 Jahre meine Gemeinde gewesen. Ja. Schwerpunktmäßig. Ja, ja. Ich habe immer zwar auch gepredigt und war immer auch in der Gemeinde eingebunden. Das war für mich immer äh, wichtig auch so. Ne? Aber so mein Wirkungsfeld, ich habe immer gesagt, man so ehrlich und so chaotisch und so. Da ich, ich, hab mir, ich bin mir dann manchmal so vorgekommen, so als wenn Jesus so so mit seinen Jüngern, ja. Jüngern unterwegs ist. Ne? Also das war, ja. ja, da bin ich dankbar, dass ich diese Chance hatte. Ne? Und so bin ja, ich, bin ich ja. dann irgendwie nicht immer recht, ne, aber irgendwie durchgekommen. Ne?
0: Ja. Ja.
1: ja, und ähm, die Frage war ja noch offen, wie du quasi von dem, wo, wo, wo du sagst, okay, du brauchtest äh, diese Klarheit, schwarz oder weiß, und dieses Gefühl von, ähm, so ist es, ähm, und dann aber eine Entwicklung zu, also ich meine, du, du bist heute ein äh, zumindest in, in, in dem Kontakt, den, den wir hatten, da, da staune ich immer, weil du so, weil du das so beides in dir trägst. Ne? Ich weiß ja, wie, wie BFP-Gemeinden manchmal sind. Mhm. <lacht> so ähm, und dann bist du auf der anderen Seite ein, ein also so gut kennen wir uns nicht. Ne? Aber so nach meinem Eindruck einer der freisten Menschen, die ich kenne. So ne? und ähm, in meinem Vorurteil ist das kaum zusammenzubringen. So deswegen ist für mich die spannende Frage, wie 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 ja, wie lief das? Ja,
2: ich ich möchte mal sagen, das hat sich ent, hat sich in, in über 40 Jahren entwickelt, ne? Also, ich ja. habe ich habe das irgendwie hingekriegt. Ich, ich sage ja vielleicht, ist mir geschenkt worden, ist ja auch ein Geschenk von von Gott, äh, so um mich frei zu schwimmen. Ne, aus diesem ganzen ja. gesetzlichen Kram, aus dieser Erwählungs, wir sind die wahre Gemeinde, was man früher in der Pfingstgemeinde öfter gehört hat, wenn der Herr die Pfingstgemeinde entrückt und so ein Kram. Ne? Und diese enge Sicht, wenn der Herr wiederkommt, bist du bereit, so und so steht's in der Bibel. Ich habe ich hab das irgendwie weiten können. Die Bremer Gemeinde hat mir sicherlich dabei geholfen, weil wir, ja. das ist eine große Gemeinde bei uns heute, Hobkirche heißen wir, da gibt es viele Strömungen, da gibt es keine geistige Enge. Unser Hauptpastor Andy, der der ermutigt, alle Leute kommen, haben eigenes Denken, sei sei frei und so. Und das alles hat mir so geholfen, dass ich heute weder meine Wurzeln verleugnen muss, also wie könnte ich das verleugnen, was ich mit Gott erlebt habe. Ich meine, ich habe viel Scheiße mit anderen Menschen auch erlebt, aber ich habe selber auch eine Menge Mist gebaut, auch als Christ, muss ich ja auch sagen. Aber ich habe trotzdem so meine Wurzeln so beibehalten können, brauchte das nie so fundamental in Frage stellen. Ich meine, ich habe auch eine, wie wie sagt ihr immer eine, also Konstruktion, Dekonstruktion, Dekonstruktion. Reko und Rekonstruktion erlebt. Ne? Ja. Also dieser Prozess, äh, den ihr ja auch so oft beschreibt, der ist ist für mich äh, vielleicht nicht so drastisch, aber der ist für mich auch da äh, da gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, also diese Enge und dieses Aufgesetzte manchmal äh, was gar nicht so fromm und so echt ist, das möchte ich hinter mir lassen. Ne? Und mhm. das war auch ein Schritt aufs Wasser, Was kommt dann. Ne? Und, mhm. und, und dann aber irgendwann, äh, also das zu so dekonstruieren, aber dann meinen eigenen Weg in dem Ganzen zu finden. Ne? Und heute, wie du, du so sagst, Jay, ich fühle mich heute auch meistens, nicht immer, also ich habe ja auch meinen Stress oder so, aber meistens relativ frei und, und fühle ein, ein weites Herz und ein offenes Herz und mhm. Ja, und ich meine, ihr als Talk und äh, hier im äh, Worthaus habt euren Anteil daran.
0: Hast du nicht auch noch mal ein bisschen Theologie nochmal studiert oder sowas? Oder dich weiter, also äh, du, du hast doch nicht nur Berührer gemacht, oder? Da, da kann doch noch mal was anderes. Ja, oder? also
2: ich äh, Berührer ist meine ist meine Grundlage, aber ich habe mich ja. äh, eigentlich immer, also ich war immer so wissbegierig, ja? also in, in, in diesen 30 Jahre, 35 Jahre Sozialwerk habe ich immer ständig mich beruflich in Fachpsychiatrie fortgebildet, mhm. habe hab meine Zusatzqualifikationen gemacht, habe äh, konnte auch an andere un unterrichten, also habe auch weitergebildet, fortgebildet. Und äh, vor, ich glaube vor fünf Jahren, hat nach einer schweren Krise, ne, ich hatte vor mhm. acht, acht Jahren eine schwere er Erkrankung, ich hatte fünf Bauchoperationen und ein Burnout, mhm. möchte mal sagen von der langen Psychiatriearbeit, die nicht spurlos an mir vorübergegangen ist ja, und hatte ich, ich wirklich einen Zu Zusammenbruch und äh, musste nochmal wieder ganz klein, Schritt für Schritt Anfang habe ich hab mich aber trotzdem an an die Gemeinde und an Jesus gehalten. Also es war für mich keine Option zu sagen, alles scheiße, ich hau ab oder so. Dass, ja. Weil ich habe ich habe nichts anderes. Also in, im Tiefsten habe ich nichts anderes außer Jesus, ne, worauf ich bauen könnte. Ja. Ist, ist vielleicht blöd oder schwach, aber bei mir ist das so. Ne? Ja Und da bin ich dabei geblieben und dann hat sich das aber langsam wieder, hat sich das so wieder ein bisschen aufgebaut. Und vor fünf Jahren dann sagte eine, sagten zwei unserer Pastoren, ich will ich jetzt gerne Namen nennen, ähm, sagten, Uh, Uli, hast du schon mal was von Siegfried Zimmer gehört und Worthaus? Nee, ich sag keine Ahnung. Uh, du, der hat der Zimmer, der hat was, der ist ein Bremer, der war früher hier bei uns, äh, Teestu-Arbeit, ne? Ja. Den das kannst ab, du auch ja. hier, alte Leute aus der Gemeinde, ja klar, ja, Siegfried Zimmer. Und dann ja. meine Pastorenkollegen sagten, du hör dir mal, der hat was über Schwule gesagt und hör dir das mal an.
0: Ach, das war dein Einstieg in die Worthaus-Vorträge? Ja, der
2: Schwulen-Vortrag war mein Einstieg in Worthaus. Ah. Ne? Und ich sage okay, mal, okay. Äh, für mich, durch meine Arbeit in der Sozialpsychiatrie, war so und so schon schon ganz lange seit Jahren klar, also gibt es für mich keinen Unterschied in der Behandlung, ob der ist in der Tagesstätte, ob der schwul oder hetero oder, wir haben ja alles, wir haben alles da, alles, was man sich vorstellen kann an schrillen Sachen, ne? und das war für mich immer, ich habe mir immer vorgestellt, das ist wie bei Jesus, ne? der hat auch alle schrillen Typen so um sich gesammelt, ne? so, ein bisschen vereinfacht gesagt, und das war kein Problem, dann hörte ich das von dem Zimmer, und habe ich gedacht, ah, Stimmt's nicht mit allem so zu, was er sagt, aber Mann. Ne? Und dann habe ich mir angefangen, den ersten Vortrag zu hören mit dem Brett vorm Kopf, Kopf. Ne? Und das hat gleich gesessen bei mir. Ne? Nimm mir mal das Brett vorm Kopf weg nochmal. Und dann habe ich angefangen, die Worthaus-Vorträge alle durchzuhören und wurde dadurch sehr stark angesprochen, kam sehr stark nochmal ins Überlegen. Und irgendwann hieß es dann, Siegfried Zimmer ist bei Hossertalk. Was ist das denn Hossertalk?
0: So. Okay. So. Da
2: habe ich euch das erste Mal gehört. Ja, und und äh, dann wurde ich glühender Hossertalk-Hörer. <lacht> äh, äh, also habe ich habe ich auch ganz schön Schläge in der Gemeinde für gekriegt, weil ich bin weiß ja. ich bin ja auch manchmal so blöd. Ich erzähle auch immer alles. Ne? So ja. ne? ich, ich poste auf Facebook. Ne? Ich empfehle euch. Ja, das habe ich
1: noch nicht gesehen. Ne? Ich empfehle äh. euch
2: fünf Podcasts und krieg natürlich äh, kriegst so du den Arsch voll. Also jetzt. Ja.
0: Also also jetzt nicht von den
2: Leuten, wo es mir jetzt einmal ganz ganz wichtig ist die die also ja. die ich auch immer wie es man Pastor so Sommer oder so wo, wo ich sage Andi, bitte hab, hab auch mich acht, ne sag mir mhm. was weil ich kann ganz schön übers Ziel rausschießen und so und der ja. der macht das auch ne? der, der also der sagt du mach und so für mich ist das ganz wichtig dass einer mal drauf guckt ne? also der ja. diese Leute nicht aber eben andere haben gesagt wir müssen dem BFP schreiben äh, Ehrlich
0: das äh, war, weil du das gesagt hast, oder was? Sowas, ne? Echt? So
2: was, in der Richtung. Okay. So liberale Theologie und... Ja. Hm. Aber ich habe mich da dann... Also heute wirklich kann ich wirklich sagen, das ähm, nervt mich zwar, aber es, es hat mich nicht mehr groß äh, beirrt. Äh, und letztendlich bin ich durch Sigi Zimmer
0: hm.
2: angestoßen worden, nochmal an die Uni zu gehen. Ne? Hm. Ich habe mich vor... Sechste Semester fange ich jetzt an, habe ich mich eingeschrieben an der karl von Ossietzky universität eine tolle, geile Uni, wo ich echt ja. drauf stehe. Oh. Da, da kannst du evangelische Theologie meistens, also für Lehramtsstudenten, nicht zum pastoralen Dienst machen. Und da habe ich angefangen bei meinem äh, geschätzten Rabbi, liberaler Theologe, Professor Wolfgang Weiß. Der ist so geil. Also der... Äh, ich habe angefangen mit, äh, weiß, weiß ich, Korintherbriefe, ein Semester, Galaterbrief, äh, ja. ein Semester, äh, dann Seminar bei einem anderen Theologen, historischer Jesus, Charismatischer Jesus, dann Einführung, Altes Testament und so, eins ja. am anderen. Meistens zwei Sachen im Semester mache ich. Der Dienstag mhm. ist, ist mein Unitag. Ne? Okay, und jetzt, Hi, haben wir, cool. eben, jetzt haben wir Semesterferien. Ne? Und ich habe ja. sehr davon profitiert. Und äh, lehre ja auch immer mal wieder selber in der in der Gemeinde bei uns, in der Hobkirche, predige ab und zu äh, oder oder mach Inputs für, für junge Leute, für Mitarbeiter. Und jetzt haben wir ja mit so einem College angefangen, das Hope College äh, in der Gemeinde, wo wir sagen, wir möchten jungen Leuten nach dem Abi die Gelegenheit geben, guck mal, lauf mal ein Jahr bei uns mit. Wir haben ein großes Sozialwerk, da kannst du in die Diakonie reinschauen. Wir haben äh, viel im Bereich Fototechnik, im, im Bereich Musik, äh, im Bereich Theologie, zehn Monate kannst du College machen. Dann sind die jungen, verantwortlichen Leute, haben gesagt, Pastor Uli, kannst du dir vorstellen zu lehren? Ja. Na, so, hey, das hätte ich nicht gedacht, ne? also, dass ich, dass ich nochmal so eine neue Sache machen darf. Ne? Hm. Und äh, ja, die, die Leitung der Gemeinde hat sich dahinter gestellt und gesagt, ja Uli, klar, ne? der, gut, der ist, ist modern, ne? aber die wissen ja, wo ich, wo ich vom Herzen her stehe. Und äh, das Sozialwerk hat mich freigestellt jetzt für die nächsten drei Monate, so dass ich drei Monate Einführung in das Neue Testament, Einführung in die Kirchengeschichte, Einführung in die Christologie mhm. mache. Und der alte Obdachlose Junkie ist Dozent an einem College. Wie geil ist das denn? Ne? So, so, das ist so mal so mal ganz. Sehr cool. So bin ich so dazu gekommen. Und für mich ist das auch. Also ich sage ja immer. Äh, äh, also ich ich liebe Sigi Zimmer und ich liebe Markus Till. Ne? Also ich das, äh, ich habe mit beiden einen guten guten Kontakt. Mit Markus schreibe ich mich immer ja. mal wieder und wir haben äh, konträrste hermeneutische Ansichten, aber es ist es also es es ficht mich nie an. Ne? Also ich No, ich werde da, ja, so, werd da nicht so sauer Jay wie du zum Beispiel. Ja, also genau. ich, ich krieg nicht so ein, wie sagst du immer, so einen Kamm oder so. Ja. Weil, ja. weil ich sage, ja, ja bei, Markus du meint mein das Ernst. Nein,
1: <lacht> nein, nein, nee, Also jetzt muss man sagen, also äh, bei Markus schwillt mir nicht der Kamm. Ja, nee. äh, bei Franklin Graham schwillt ja. mir der Kamm. Ja, da schwillt er mir auch. Beide Aussage, ja. Also, äh, Markus und ich, äh, wir, das ist ähnlich, ne, dass wir in, in vielerlei Hinsicht äh, starke hermeneutische Unterschiede haben und da irgendwie nicht so richtig zusammenkommen. Mhm. Aber, äh, das schwillt mir keinen Kamm. Yeah. Also, das ist nicht das Ding. Aber was ich bei dir, wie gesagt, faszinierend finde, dass ich das, das und das lese ich aus deinen Facebook-Kommentaren auch immer wieder raus, dass du eben so diese Fähigkeit hast, diese beiden
0: Welten, Gut miteinander zu jonglieren. Du hast eine sehr große Ambivalenztoleranz. Genau.
2: Ja und Julian. und Ambiguitätstoleranz ist das andere. Ja, das ist die,
0: die genau. Ambiguitätstoleranz. Das wäre genau. die das immer ja, ein bisschen
2: ja. durcheinander. Du, du, aber. Also,
0: du, du schaffst es schon widersprüchliche Aussagen nebeneinander erstmal stehen zu lassen in so einer ganz großen Barmherzigkeit und zu sagen ähm, so das kann man da wollen wir jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken hm. also du musst nicht sofort hat man das Gefühl aggressiv gegen Positionen vorgehen, die schon mal gar nicht deine sind, von denen du von vornherein glaubst, die müssen falsch sein. Und so begleitest du uns ja auch irgendwie. Also, du bist ja beileibe nicht mit allem einverstanden, was wir so, wie, wie so sagen, nehme ich an. Aber äh, du begegnest uns immer mit einem ganz, ganz großen Respekt. Und nicht nur das, du respektierst das nicht nur, was wir machen, sondern du feuerst uns stellenweise sogar richtig an. Ja. Ne? ja <lacht> und das ist echt schön. Also, das fühlt sich richtig gut an. Ja, und
1: vorhin hast du ja sogar gesagt, dass du dadurch, dass du von uns profitiert hast, quasi so.
2: Ja, also Jay, ich meine, dich kennt man ja schon von Jugend auf. Ne? So, weißt <lacht> du, früher in meiner äh, christlichen Jugend, ne, nimmt zwei und solche Geschichten haben wir ja schon. Als da
1: da warst du aber schon ältere Jugend. Ne? Ja, also äh. aber noch, ich glaube noch relativ
2: jung verheiratet. Also war ich irgendwie 30, ich weiß nicht. Jetzt ja, jetzt sowas. 30 ja, kann sein, ja. Und ich meine, äh, Goofy, dein, mit deinem Bruder gehe ich immer Mittagessen ne? und äh, ja. wir arbeiten gut zusammen. Ne? Nee, ja, ja. nee, aber es ist, es, ich erlebe das wirklich so. Aber diese Weite, die ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Ne? Die ist mhm. äh, halt irgendwo im, im Laufe von Jahrzehnten ist sie so ein bisschen gereift und ich, ich äh.
0: eigentlich hast du doch, eigentlich hast du doch die günstigsten Voraussetzungen dafür gehabt, ein ganz harter Knochen zu werden. Wenn man, wenn man so mit, so mit, mit Leuten zu tun hat, die wirklich eine harte Vergangenheit haben und die das auch genauso erlebt haben wie du, dass es gerade die Enge gewesen ist, die sie gerettet hat, ne? Hm. Weil sie eben aus schwierigen, Sozialen Verhältnissen, Drogenverhältnissen, kaputte Familie und so weiter und so fort, kriminelle Vergangenheit. Man, wir haben öfter solche Leute natürlich getroffen. Und, da, und wenn die dann eben sehr super strikt in ihrem Glauben sind, hat man dafür ein gewisses Verständnis, weil du dir sagst, okay, die brauchten das jetzt. Aber bei vielen hat man das Gefühl, die bleiben dann da halt auch. Es mhm. also entwickelt sich eine Frömmigkeit daraus, die die einfach gar nicht die Traute hat, dann irgendwann doch mal wieder ins Weite rauszutreten. Und ich meine, du hattest, du hattest eigentlich die besten Voraussetzungen dafür, so ein ganz harter Hund zu werden. Und das ist bei dir irgendwie nicht, äh, ist bei dir irgendwie nicht passiert scheinbar. Also
2: ich bin, ich bin sehr oft auf die Schnauze gefallen. Ne? Also mhm. äh, sagen wir mal auch als als Christ, auch als Pastor bin ich auch sehr oft an mir selber gescheitert. Und das, mhm. äh, das kann ich ja, also ich habe Kannst es
1: bisschen, kannst ein bisschen ausführen, also dass man das so ein bisschen bebildert kriegt, wenn, wenn du magst. Ja, also, also, das ist also, so
2: peinlich. Nee, ne, so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen, kann ich das, also nicht in Details, also ein bisschen kann ich ja. das, äh, kann ich das schon erzählen. Äh, also, so eine Haltung, so, ich bin jetzt auf dem Geraden und auf dem richtigen Weg und, äh, äh, also, dazu bin ich, bin ich selber zu, zu oft an mir gescheitert. Also, ich hatte zum Beispiel ah, zweimal hm. in, auch in meiner pastoralen, ähm, Zeit einen alkoholischen Rückfall, ja. ja. Und äh, weißt du, du sagst zwar, Jesus hat mich frei gemacht und äh, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich, was. habe ich wirklich ganze kann, ganze Bibel auswendig in, in diesen okay. Stellen, ne? So ja. und dann äh, wirst du leichtsinnig oder werde ich leichtsinnig? Bin ich geworden? Irgendjemand hat gesagt, äh, du jetzt kannst du mal ein Uso trinken. Jesus hat dich frei gemacht. Du musst da nicht immer denken, du bist Alkoholiker und ich trinke ein Uso. Oh. Und rassel voll rein, ich kann nicht mehr aufhören, ne? ja, ja. Bis bis ich wieder richtig auf der Schnauze liege, liege ne? so. Und äh, da, da das muss ich mir eingestehen, ne? dass ich äh, ich bin halt Suchtkrank. Wenn ich das manchen heute bei uns in der Kirche erzähle, die sagen, wo ist dein Glaube? Ja. Äh, du bist frei in Jesus, du bist nicht mehr Suchtkrank. Dann sage ich, ihr könnt, äh, du kannst glauben, was du willst, ne? Und ich glaube, was ich will, ne? Weil, weil mhm. ich, ich habe das selber erlebt, ich, jeder hat Einschränkungen, jeder hat äh, vielleicht eine Erkrankung, der eine hat Krebs, ja. der andere hat Diabetes, den dritten fehlt Bein oder sonst was. Ich, ich bin süchtig. Ne? So, ja. und dadurch bin ich dann durch meine beiden Rückfälle, die ich dann, Gott sei Dank, ich meine, man kann auch an einem Rückfall sterben, weil bei mir mhm. geht das dann nicht mit mal einer Flasche Wein, dann sind es gleich zwei Flaschen Schnaps. Ne? Mhm. Und ähm, Dadurch bin ich bin ich dann irgendwann auch zu Selbsthilfegruppen äh, gekommen und das ist für mich heute ein ganz großes Plus, dass ich, äh, dass ich das akzeptieren kann. Ich bin suchtkrank, ich bin Christ, ja. aber ich bin auch trockener Alkoholiker und ich gehe mindestens zweimal in der Woche in eine Selbsthilfegruppe, wo ich mich reflektiere und wo ich andere Freunde, die eine ähnliche Erkrankungen haben wie ich, in mein Leben reingucken lasse so das, das sind zum Beispiel so so, so Sachen die ja. für mich dass ich nicht nur auch in der in der frommen Soße so schwimme also nicht nur Gemeinde das ist meine Käseglocke äh, also ich, ich habe immer ich habe eine Selbsthilfegruppe ich habe ich mache also, sind
1: keine frommen oder wie also das sind eine nee, normale no, no, ja.
2: normale Leute <lacht> ah, <cool. lacht> ja ja, ja obwohl in vielen Selbsthilfegruppen äh, spricht man ja auch davon äh, also dass die Spiritualität ja. äh, bei einer Suchterkrankung etwas ganz Entscheidendes ist. Das ist eigentlich heute, ja, die, ob, du, ob du das blaue Kreuz nimmst oder ja, auch die Alkoholiker oder, oder anonyme Alkoholiker. Ja. Und das ist für mich heute wichtig und auch andere Sachen. Also ich mache ja auch extrem Sport. Das mache ich auch süchtig. Ich habe überhaupt Ja, genau. das, ne? das, das finde ich so äh, witzig.
1: Du, du, du raselst ja wie ein Verrückter und läufst Marathons. Und da, und da denke ich irgendwie, Ah ja, okay, der Uli, der kann auch nichts irgendwie, nur mal so ein bisschen machen. Nee, nee, <lacht> nee kann er
2: auch nicht, kann er nicht. Nee, kann Aber er nicht. irgendwann, ich meine, ich bin 64, irgendwann musst du das akzeptieren. Na, weil ich, 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 das, das ist ja bei euch auch nicht anders. Das höre ich ja von euch auch immer wieder. Du musst dich einfach auch so nehmen, wie du bist. Und ja. äh, bei mir, ich sag immer, äh, Hauptsache ich sauf nicht. Ja. Ich, kann, ich kann ich kann alles machen, nur ich muss das erste Glas stehen lassen. Ja. Und, und Aber ich,
0: weißt du was, ich finde das gerade theologisch äh, wahnsinnig äh, interessant. Wenn du auf der einen Seite erlebst, ähm, dass, dass es stimmt, was in der Bibel steht, dass der Sohn dich frei macht. Ne? Er befreit dich sozusagen, deine Sucht auszuleben. Und auf der anderen Seite befreit er dich aber nicht so weit, dass er die, die Sucht vollkommen wegnimmt. Das ist ja auch wieder so ein ambivalentes Ding, mhm. oder, oder? Der, der, im Bilderbuch, im christlichen Bilderbuch würde eigentlich gerne, ist, am besten die Geschichte stehen von, von Uli, dem Ex-Trinker, der jetzt überhaupt keine Probleme mit dem Thema mehr hat. Das wünschen wir uns doch eigentlich. Ja, ich, und dann, und dann, oder, 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 du wünschst dir das nicht? Nee, nee, nee. Aha. Okay, nee. Okay. also erzähl. da,
2: da bin ich irgendwo, also ich meine, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, na klar. Ja. Aber aber ja. wie er das macht, also ich gucke doch immer, wie sieht denn in der Realität aus? Ich muss mir doch eingestehen, ja. also jeder andere kann ein Glas Wein trinken, der keine Suchterkrankung hat. Das ist für mich aber kein Widerspruch, dass wir heute medizinisch wissen, eine Sucht ist eine Erkrankung. Und mhm. die, die kannst du aber gut beherrschen. Du musst dich nur an ein paar Spielregeln halten. Du musst ehrlich zu dir selber sein, du darfst nicht in die Tasche lügen. Du brauchst die Reflexion von Freunden. Du musst das erste ja. Glas stehen lassen, Du schaffst, du schaffst es aber du schaffst es nicht alleine es eine Menge Slogans das widerspricht mhm. widerspricht also meine Freiheit äh, ist, ja. ist in Christus das ist für mich das ist für mich mhm. ja. aber trotzdem muss ich äh, den Arsch hochkriegen und ein paar Sachen äh,
0: selber dafür tun ne? das ist, bist du auch dann noch bist du auch dann noch in Christus frei wenn du einen Rückfall hast
2: äh, ja, also ich, ich, ich glaube, das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, dass, dass Gottes Gnade immer größer ist und ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand und seine Gnade ist mhm. immer für mich da, das ist meine Lebenserfahrung. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe, bin manchmal auf Wege gegangen, die nicht so gut waren, habe Fehler gemacht, aber im Nachhinein kann ich sagen, er hat mich letztendlich getragen und an seiner Gnade, an seiner Erlösung, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich daran rütteln muss, ne? Das, das, steht, das steht für mich fest. Ne? Also ich kann fallen, ich kann vielleicht einen Rückfall haben, nur ich, ich möchte das nicht. Ich möchte keinen Rückfall mehr haben. Ne? Weil, weil das, wenn du so eine Erkrankung hast und so eine schwere Suchterkrankung hast, da kann ein Rückfall tödlich sein. Der macht, der macht dir haut dir alles kaputt, der haut dir deine Arbeit kaputt, der haut dir deine Familie kaputt, der haut dir deine Gesundheit kaputt. Ne? Ich habe ja eine, eine starke Leberschädigung, also ich, ich, ich kann mir das nicht mehr leisten und ich will das nicht mehr. Ne? Aber, mhm. aber es würde mhm. nicht es würde nicht an, nichts an Gottes Gnade und äh, Liebe zu mir ändern und der der Gott ist immer noch der wie, wie sagt ihr der der väterliche gutmütige Freund für mich mhm. ne? da, da, mhm. davon lebe ich ja davon lebe ich also ja. von diesem Gott ne? mhm.
1: Mhm. und sag mal Uli die die also das was ich bei dir jetzt so so höre was ich ja eben auch aus meinem eigenen Leben kenne ist so also ähm, und ich stelle das bei ganz vielen Menschen fest die irgendwie eine, eine Weite haben die ein den den wohlwollendes Herz haben eine eine Sanftheit ne eine äh, ein also die Irgendwo stelle ich bei diesen Leuten in der Regel massive Lebensbrüche fest, ne? die die sie um, also ganz oft umgetrieben, äh, wirklich Wochen, also jahrelang äh, durch irgendwelche tiefen Dinge hat gehen lassen. Und mh, so mein Schluss daraus ist, und ich meine, ich sehe das auch äh, von dem, was Jesus sagt, er ähm, bestätigt, ne? ist, dass du manchmal wirklich erst an dein eigenes Ende kommen musst, ne? ähm, um. Um, um Raum zu haben für dich und für andere. So, also um es nicht so, ähm, wie sagt man das so, so so, so ein, äh, also so reißbrettmäßig, so äh, Christsein bedeutet 1 plus 1 ist 2, plus 1 ist 3, plus 1 ist 4, also so, sondern... Um, um Platz für Umwege zu haben, um Platz dafür zu haben, dass Leute mal subtrahieren und nicht nur addieren äh, und so weiter. Also so dieses ganze Barmherzige und damit auch, auch Freihte, also Freiheit gebende und auch Freiheit nehmende. Ähm, und ich bin immer wieder fasziniert davon, weil ich irgendwie denke, das kann doch irgendwie nicht. Wie, wie, wie kommt das nur, dass man den christlichen Glauben anscheinend nicht anders lernt, als im als im fucking Leben <lacht> mhm. als im auf wie du es genannt hast auf die Fresse fliegen so also die die, die man kann das hören und nee, ich meine uns gibt ja auch den Vers ja der Glaube kommt aus der Predigt so aber sorry die wesentlichen Dinge meines Lebens habe ich nicht durch Predigten gelernt sondern durch schwere Zeiten so ähm, und irgendwie also ich äh, also ich finde mich da in vielem wieder was du so sagst und äh, ich, ich ich wundere mich immer Warum ist das wohl so?
2: <lacht> ja gut, ich meine, in, 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 in der Bibel die Geschichten so von den Freunden von Jesus, die sind ja auch nicht anders. ne? Ich meine, da nee. kannst du Petrus nehmen, da Ey. kannst du ja. nehmen, wen du willst. Die haben ja auch solche Brüche und Versagen. Ganz und, genau. Und das Einzige, was sie ausmacht, sie haben sie haben sie sind irgendwie da aufgestanden ne? und sie haben gesagt, Gott, ich wohin soll ich denn gehen? Ich habe doch nur dich oder sowas, ne? Das ist für mich, ja. und das, also ich möchte das auch nicht missen. Und von daher so ähm, diese Sache zum Beispiel neulich im Talk mit den äh, einen Hillsong-Sänger und äh, ja. hm. dem von dem Frosch mit dem Buch. Hm? Hm. Äh, äh, ja, will jetzt nicht sagen, was, was ihr da für einen Spruch gesagt habt. <lacht>
1: <lacht> äh, äh, wie auch immer, also. So was macht man dann als Pfingstler
2: nicht, ne? Ich weiß nicht, was, was man als Pfingstler macht, aber ich finde das gut. Ihr, ihr, seid so coole Jungs. Ich, ich, liebe euch. Also, ihr macht das, ihr macht das absolut goldrichtig, ja? Das Ach, nur mal danke. am Rande. Ähm, äh, also, de deswegen, also, meine erste Reaktion, wenn, wenn ich diese, diese Geschichte höre, ist, dass ich, dass ich mal in meinem, Herzen das Empfinden habe, Mann, die Leute sind ausgebrannt, die haben sich für Gott eingesetzt, ne? und die sind einfach auch daran zerbrochen, ne? und, und wer mhm. weiß, und die haben vielleicht in ihrer, einer von denen vielleicht in der Käseglocke gelebt, und jetzt setzt er sich auseinander mit, kommt heraus aus dieser Käseglocke, und sein ganzes Weltbrief bricht zu sagen, also bei mir ist, ich kann nicht die Reaktion feststellen, der Herr wird euch richten, ja, da wird der Grusel's mir bei, ne? Also ich ja. ich ich könnte wie wie ihr das auch gesagt habt also man ich, ich man würde die Menschen in den Arm nehmen und würde sagen äh, komm ne kann kann ich was für dich tun kann ne ich, du kannst mich jederzeit anrufen und äh, ich habe auch selber viele Tiefen durchgemacht und irgendwie irgendwie geht's weiter das ist nicht ist nicht das Let ist nicht der letzte Punkt oder so so ne? ja, ja, also das ist, ja. ist mir vielleicht noch wichtig ja. also da da es mir auch ganz komisch wenn ich diese anderen Statements die ja äh, dogmatisch gesehen nicht verkehrt sind ne? aber aber wo ja. ist das herz von von jesus wo ist die liebe von gott wo ist die die das das erbarmen mit menschen das fehlt mir da total ja, ja. ja.
0: ja was würdest du dir eigentlich für uns wünschen genau. du hast uns ein bisschen begleitet jetzt über ein paar Monate oder länger ja, länger
1: sogar schon ne oder oder länger
0: ich weiß nicht wenn du mit siegezimmer eingestiegen bist ja, bist du, bist du schon schon ganz schön lange du weißt ganz schön viel dadurch über uns was würdest du denn dir für unsere gottesbeziehung für unsere für unseren glaubensweg wünschen wo, wo, wo denkst du manchmal ach jungs wenn ihr mal einfach mal das erleben könntet was ich erlebt habe irgendwie sowas.
2: Nee. Gibt da sowas? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich, eigentlich ich, finde ich, dass ihr auf einem guten Weg seid. Auch wenn man mich dafür wieder steinigen möchte. Also ich, 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 finde, <lacht> ihr, <lacht> ich finde, ihr macht das gut. Ihr seid ja auf einem Weg. Ne? Also ich, ich, <lacht> ich, ich, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass hinter eurer, sage ich mal, Frechheit und Rotzigkeit manchmal, dass da aber trotzdem ein ganz tiefes, äh, eine, eine, eine tiefe Liebe zu Gott und zu Jesus und ein, eine Sehnsucht, mit Gott unterwegs zu sein, das ist ja drin. Ne? Und er, er macht einfach einen dollen Job. Ne? Ich meine, ohne euren Job würde würd es ganz viele Menschen, die desillusioniert sind, die hätten keinen Ankerpunkt. Ja? Die, die die hätten ja. nichts, wo sie sagen, so, mit denen, denen kann ich über alles reden. Also von daher, äh, ich, ich weiß nicht, was ich euch wünschen soll. Ne? Seid mit Gott unterwegs. Ne? Seid auf dem Weg. Der, der wird euch schon einen guten Weg führen. Also da habe ich nicht so die größte Sorge. Ne? Ja. ja.
0: Hast du jetzt wirklich wie ein wahrer Pfingstler gesprochen, weißt du? <lacht> Find ich du gut. Das ist ein wahrer Pfingstler, ich weiß, ich weiß es nicht. Ja. Naja, nee, nee. aber die, die einfach, ich meine, vielleicht kann man das echt sagen, Ulrich. Du hast in deinem Leben erlebt, dass Leute dir mit einer ganz großen Freizügigkeit einfach gesagt haben, wir glauben, dass Gott das mit dir schon irgendwie gut macht. Ne? Das, ist das vielleicht so ein Lebensmotto für dich auch? Es ist das ein Thema, es ein Thema, das sich durch dein Leben zieht, möglicherweise auch. Oder, oder überinterpretiere ich da irgendwas? Das
2: hat sich in den letzten Jahren so, ja die, no, diese noch ein bisschen größere ja. Freiheit und 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 ein weiches Herz zu haben, hat sich, hat sich entwickelt. Ich habe das ja auch nicht immer gehabt. Ne? Also äh, Meine Kinder haben ja auch manchmal darunter ja. gelitten, dass ich als junger Prediger, als ich noch dieses ganz feste Gerüst auch brauchte, richtig falsch, schwarz, weiß und so, äh, da hat auch meine Familie, ich meine, ich bin, bin ja. glaube ich kein Hardcore ja. äh, Evangelikaler gewesen. Ich, ich habe immer schon Liebe zu, zu den Menschen gehabt und auch zu randständigen Menschen. Aber ich war schon manchmal früher auch sehr, ich wusste genau, also ich wusste als junger Christ auf alles eine Antwort. Und ich wusste genau, wie es richtig geht. Ne? Und ich wusste auch die, die richtige Lehre und hatte auch Antworten auf alle Probleme, mhm. auf psychische Krankheiten. Heute weiß ich kaum noch was. sage ich, sag ich ganz ehrlich. Ne? Mhm. Äh, aber heute kommen mehr Leute und fragen mhm. mich um Rat als vielleicht früher, ne? Aber ich habe heute keine Patentrezepte, keine großen Antworten. Ich, ich, ich ja. weiß um Jesus. Ich liebe die Bibel. Ich finde, die Bibel ist ein Schatz auch heute für man. Ich, ich liebe die Bibel heute mehr als vor zehn Jahren. Ne? Und, und sie ist mir wertvoller, in der Bibel zu lesen und tiefer reinzugehen als früher. Aber ich habe keine äh, fertigen Antworten. Äh, meine Studenten haben mich heute, heute Morgen hatten wir eine, eine, ein Treffen in der Kirche und da haben mich gefragt, Uli, können wir dir morgen. Fragen über die Bibel. Wir haben Pflichtlektüre, Bibel und du kannst uns Antworten geben. Ich sage, wenn ihr meint, ich kann euch Antworten geben, dann no. Na? Ich kann mit euch ins Gespräch kommen und kann kann gucken, so was gibt es für Möglichkeiten, diesen Text zu deuten. Ne? So, so ähnlich, wie ihr das macht, was ihr jetzt neulich gemacht habt mit dem reichen Jüngling. Das hat mich zum Beispiel so so berührt ja. in meinem äh, Herzen, also so habe ich das noch nie gesehen. Ne? Und 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 so äh, so würde ich auch sagen, komme ich mit den jungen Leuten ins ja. Gespräch und sage aus meinen Erfahrungen und wir kommen ins Gespräch und äh, kommen ein Stückchen weiter. Ne? So so würde ich das eher sehen.
1: Ne? Ach wie schön, wie schön. Ähm ich würde gerne noch mal von dir, weil ich ja eben manchmal eben auch so ein bisschen so ein so ein, so ein charismaten Becher bin aus meiner eigenen Vergangenheit eben, wobei ich wie gesagt gar nicht anticharismatisch bin, ne? Ich äh, gibt immer mal wieder Augenblicke, wo ich das Gefühl habe, ich bete für jemanden und ich krieg ein Wort für denjenigen, ne, einen prophetischen Eindruck oder so. Du redest ja auch noch Aber, in Zungen. Ja, ja, genau, ich rede genau. Auch, noch in, ja an, an, auch noch in Zungen. Ja, genau. Äh, Kreis den Herrn. Ähm, ja, <lacht> hallo <Halleluja. lacht> ähm, aber ich äh, ich würde dir gerne sozusagen versuchen ähm ein Problem, was ich mit der Pfingstlich-charismatischen Szene habe, zu schildern und, und hoffe, dass du das sozusagen in diese Welt hineinträgst, um ähm, damit die dafür ein Gefühl kriegt, weil das ist mein Hauptproblem, dass ich äh, oft das, dass ich, deswegen habe ich mich da so alleine gefühlt, viel äh, einige Zeit, ähm, weil ich äh, ganz viele Fragen hatte und die und es, und und die Menschen sind mir nicht mit Verständnis begegnet, sondern mit, ja, das ist doch ganz klar, hier steht es. Oder komm, lass uns beten. Wir beten dafür, dass du, keine Ahnung, dass der Zweifel verschwindet. So, aber der Zweifel verschwand halt nicht. Und dann gab es die Situation, wo, wo um Wunder gebetet wurde und die geistlichen Gaben beschworen wurden. Und man gesagt hat, äh, heile diese Person oder Heiliger Geist Falle. Und das war immer so, alles so absolut. Also das war immer so, immer so doll, also da gab es kein, da gab es kein Middle Ground, da gab es nur entweder oder, also da gab es nur entweder wirkt Gott und zwar so äh, wahnsinnig, dass da jemand aus dem Rollstuhl aufspringt oder eben er hat wohl nicht gewirkt oder so, also ich, vielleicht überzeichne ich ein bisschen, aber mhm. gefühlsmäßig nicht und ähm, wie gesagt, am Anfang habe ich das, auch immer für bare Münze genommen. Und deswegen war mein Fall dann auch so auch so tief, weil ich immer, weil ich gedacht habe, ja, ich, ich habe doch alles gebetet. Ich, äh, warum tut es Gott denn denn nicht? Und irgendwie hier habe ich, hier frage ich, also mein Gefühl ist dann da immer, dass man, solange man auf der Siegerseite ist und es gut im eigenen Leben läuft, ist man in der charismatischen Szene super aufgehoben. Solange es strahlt, ne? solange ähm, es in der Ehe läuft äh, ähm, und, und man sich nicht scheiden lässt. Ähm, also solange man sozusagen vorweisen kann, wie der, dass das alles stimmt. Aber wie gesagt, äh, schwierig wird es dann, wenn es halt plötzlich nicht mehr stimmt oder wenn es nicht funktioniert oder wenn man daran bricht und so. Und... Ähm, und ähm, wie wie ist das denn heutzutage? Hat sich das ein bisschen geändert? Das ist bei mir ja, dieser Blick ist ja 20 Jahre her mhm. und jetzt gucke ich ein bisschen aus aus der Ferne. Ähm, wie gesagt, bin ja kein Anticharismatiker, aber äh, ich, 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 also, wenn die Pfingstlich-Charismatische Szene ein bisschen leiser wäre, wären die viel leichter zu ertragen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, weil es hat doch niemand was dagegen, dass jemand für einen betet und jemand einem sagt, du, könnte es sein, dass Gott dir das und das sagen will? Und dann kann man damit umgehen. Aber wenn einer sagt, du, Gott sagt dir A, B, C, D, E, F, G und man wird erschlagen oder oder es wird alles emotional unglaublich aufgepuscht und, und man denkt, hm, heilt jetzt Gott oder ist es hier nur so eine Massensuggestion? Dann fängt es halt an, irgendwie problematisch zu, zu werden. Und ich, ich, ich wünsche so der Pfingstlich-Charismatischen Szene einfach an dieser Stelle... Äh, fünf Gänge zurück. Hm. Also ein bisschen langsamer fahren, ein bisschen empathischer fahren für die, die da nicht so leicht reinkommen, und ein weiteres Herz für die, die andere Antworten finden müssen. Und so. Also so. Das war jetzt mein Plädoyer, weil wir, was ja selten ist, mal einen Pfingstler hier sitzen haben.
2: Ja, äh, <lacht> Sorry. Nee, Jay, ich bin ich bin ganz bei dir. Also äh, ja. äh, ich habe immer meine Augen offen in der Kirche bei uns, wir sind sonntags an ungefähr 800 Leute, äh, ja. dass da alles äh, ohne Manipulation, ohne ohne Druck, dass nicht beim Gebet man das Gefühl hat, äh, dass da Menschen manipuliert werden oder so. Das ist mir, ich bin Mitglied der Gemeindeleitung mhm. bei uns und wir diskutieren auch sehr offen in, in, der, in, in unseren Leitungskreisen darüber. Das ist mir extrem wichtig. Die Pfingstbewegung ja. ist ja auch nicht äh, homogen. Also genau ja, so wenig genau wie, die, wie die evangelische Kirche das ist und die katholische Kirche ja. das ist. Bei uns gibt es ja. äh, gibt es noch starke Glaubensrichtung. Äh, so ja. Äh, was ja auch nicht, nur 100% falsch ist, ne, wo ja auch ein wahrer Kern drin ist, so glaube dem Wort, bekenne das Wort und so, ist, ist nicht mein Ding, ne, ist absolut nicht mein Ding. Aber das gibt es, äh, es gibt es gibt noch strenge, was weiß ich, Russlanddeutsch geprägte Gemeinden, äh, aber es, es gibt liberalere Gemeinden und wir versuchen, also in Bremen, in der Hauptkirche versuchen wir einen, also den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist es, was ich ja, ja bei euch auch immer äh, sehr, sehr stark höre. So der, der Mensch mit seinen Bedürfnissen, ne, die einen, einen liebevollen Gott, ein weites Herz zu haben. Das, und auch jetzt, wir haben gerade älteste Sitzung gehabt, weiß ich, vor zwei Wochen, da ging es um eine ganz schwere, seelsorgerliche knifflige Situation und wir haben als älteste zwei Stunden beraten, haben unsere Meinung zusammengetragen und haben gesagt so dass jetzt haben wir einen Konsens so können wir denn diesen Menschen, die in dieser schwierigen Situation sind am besten helfen so dass wir ja. da sind wir nicht perfekt drin ne? aber das ist so eigentlich mehr der Ansatz und ich bin da also vollkommen bei dir bei dir also dieses super, äh, der Herr hat gesagt und er zeigt und es lautet. Ich, wir sind auch eigentlich auch in der Gemeinde bei uns mehr. Also die lauten Töne kommen aus dem Lautsprecher. Das ist mir auch viel zu laut. Hm. Ja, hm. aber das kann ich ertragen, äh, hm. weil ich sehe. Also ich sehe bei uns im Moment seit Monaten. Äh, wir haben seit seit Dezember glaube ich 80 Leute getauft. Ne? Also wir haben einen, Geist, wow. einen geistlichen Aufbruch. Also also nicht durch Manipulation, aber es kommen einfach Leute und die, die melden sich bei uns. Wir führen jeden Sonntag als älteste Aufnahme- und Taufgespräche. Wird immer aufgeteilt. Wer macht die Gespräche? Und die Leute wow. sagen, ich kam in den Gottesdienst und, und etwas in meinem Herzen hat mich berührt. Ich glaube, jetzt wird sich an Gott. Ich konnte mit dem nie was anfangen. So, wow. also das, das, möchten wir so, Super. das, das mhm. möchte ich sehen. Ne? Nicht, du musst aber so und wenn du nicht, und dann so wirkt der Herr und so spricht der Herr zu dir. Nee, ich glaube, es sind die leisen Töne. Ich möchte das Wirken Gottes sehen, dass Menschen liebevoll Gott erfahren, verändert werden in ihrem Herzen. Das ist so unsere Aufgabe als als Gemeinde. Aber es darf eben auch nicht ohne den Geist gehen. Ne? Wenn wir den Geist ausklammern ja. und, und der Geist kann auch, kann auch, kann uns auch überraschen. Und ne? er kann uns auch manchmal Wege führen, wo wir sagen, das hätte ich jetzt so aber nicht erwartet, ne? hm. Also, das Aha, okay. ist für mich, da müssen wir vertrauen, auch als Gemeindeleitung vertrauen, auf dem Wasser gehen. Wir haben einen wunderbaren Pastor, den Andi, der ein, ein, großes, vertrauensvolles Herz zu Gott hat, ne? Der ja. immer wieder sagt, komm Leute, wir müssen, das müssen wir knicken, wir müssen was Neues machen oder so, ne? so, so sind wir auf dem Weg, so versuchen wir es, ne? Und, äh, Gott, Gott segnet uns damit. Wir haben im Moment, glaube ich, vier, haben jetzt, arbeiten jetzt an vier Campussen, also in, in Bremerhaven, Pferden, Achim, Bremen, die große Gemeinde, und wir haben das Vertrauen, also dass Kirche nicht äh, nicht unbedingt zurückgeht und verschwindet, sondern, äh doch an, sagt immer, the best is yet to come. Das Beste liegt noch vor uns. Und das mhm. glaube ich von ganzem Herzen. Das ist ein
0: schönes Schlusswort. Ja. The best is yet
1: to come ist ein schönes Schlusswort. Ja, okay.
2: Ja.
1: Ich, ich würde gerne noch hören, was er unseren hossa -Talk hörern wünscht. Okay, das ist cool, ja. Also gerade, weil du ja selber hossertalk hörer bist und du ja auch ein bisschen weißt, wie, wie unsere Leute so drauf sind. Was wünschst du unseren hossertalk hörern
2: Ja, mal so ganz spontan vielleicht auch einfach äh, Offenheit, ne? dass sich auch die Hörerinnen und Hörer nicht äh, festfahren, nicht in Enttäuschung stecken bleiben, sich einmischen hm. in die Diskussion, also auf eurer Webseite, was ja auch geschieht, auf Facebook sich einmischen, Fragen stellen, sich einbringen und, und einfach offen bleiben. Weil, weil ich glaube, Gott kann uns total positiv überraschen. Also Ich, ich, hm. ich habe das immer wieder immer wieder erlebt. Es gibt ein unerwartete, tolle Aspekte und es ist nichts, was zu kaputt und zu schwer ist, als dass es nicht eine Wendung zum Besseren geben könnte. Das, das hm. wünsche ich eigentlich.
1: Toll. Das ist ein tolles Schlusswort.
0: Wunderschön. Uli, danke. Super. Das war wirklich ja. äh, sehr wohltuend. Dankeschön. Vielen Dank sehr für deine gerne. Lebensgeschichte, ja.
1: dass du das mit uns teilst. Vielen Dank,
0: ja, dass ihr toll. mich
2: eingeladen habt. Das ist ja. äh, tolles Gefühl, da mal mit euch zu talken. Also klasse. Ja, ja,
1: ja stimmt. Und, äh, und, und ganz ehrlich, es äh, es beschämt mich, dass dass wir dir anscheinend auch was mitgeben konnten auf deinem Weg. Ich meine, also, das ist irgendwie irgendwie schön. schön. Ja, genau. Ja, genau. Wie schön. Alles klar, du kennst das Spiel und äh, hoffentlich freust du dich schon drauf. Ähm, Absolut. Äh, den, 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 dreifachen Ruf gen äh, Himmel äh, ins Mikrofon zu schmettern. Wir verabschieden uns von euch, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal mit einem dreifachen. Hossa, Hossa, Hossa. 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 Hossa.
0: Vielen Dank, Goli. Okay. Ciao. Ciao, was gut. Hossa, ciao.